0: La resiliencia es una semilla con la que nacemos que podemos ir forjando en el camino. Nuestro invitado de hoy nos cuenta cómo a través de los años ha tenido que regar esa semilla para poder convivir con ese inquilino no invitado que es el cáncer.
1: Bienvenidos a un martes más de El Closet. Yo soy Estivalis Ruiz.
0: Y yo soy Michelle Ruiz.
1: Y estamos muy contentas porque hoy tenemos otra vez martes de invitado y tenemos que invitadazo. Eh, él es un actor y cantante mexicano originario de Monterrey, Nuevo León van a saber quién es luego luego él es muy talentoso por donde lo vean la verdad, él hizo varias telenovelas aquí en México participó en Operación Triunfo o sea que ya medio saben de quién hablo De hecho, ya, escucharon la risa y saben quién es, porque él tiene una risa que es muy, muy peculiar. Sí. Eh, a mí me encanta decir que fui a la misma escuela de arte dramático que él en Nueva York. De hecho, es una de las sí. cosas que nos une. Eh, ha protagonizado muchos musicales en México, también en Nueva York. O sea, es de los pocos mexicanos que, la verdad, qué orgullo que se ha ido a Nueva York y que sigue viviendo allá. Eh, sus más recientes trabajos incluyen eh, haber hecho el personaje de Emilio Estefan en On Your Feet en el Tour y también en Broadway, sí señores, él ya ha pisado Broadway, eh, más recientemente hizo El Quijote en El Hombre de la Mancha, y para mí es un honor que esté aquí, de verdad, no saben, eh, es un sí. ejemplo de resiliencia, yo lo admiro muchísimo, no solo como artista, sino por la gran persona que es, así que bienvenido Mauricio Martínez.
0: Ay,
2: uh-huh. Mi estima, Luis hermosa, muchas gracias Michelle, mucho gusto. Igual,
0: igual, bienvenido a tu casa.
2: Muchas gracias, gracias, gracias. Qué bonita sí. introducción.
0: ¡Hombre! Es lo menos que te mereces, por favor. Eh, no.
3: Fíjense
1: que Mao estudió en esta escuela que se llama AMDA, American sí. Musical and Dramatic Academy, y uh-huh. yo eh, también pues se, seguí esos pasos. Eh, y la verdad es que yo admiro mucho porque tú sí lograste este camino de quedarte allá. Eh, sé, sé que fuiste y veniste.
2: Fui y pero... sí
1: pero tu sueño siempre era estar allá, ¿no? Entonces...
2: Sí, quedarme acá. Eh, las, la vida me llevó por todos lados, ¿no? Me llevó a cantar a cruceros, este, me llevó a Europa, luego me regresó a México, reality shows, novelas y demás, pero sí, mi, mi corazón siempre estaba apuntando para acá, para Nueva York otra vez. Y pues ya, aquí estamos hace siete años ya de regreso.
1: No, manches, ya. De hecho, acabo, yo acabo de ir a Nueva York este año y nos vimos sí. y te dije... No, tú ya no vas a regresar, tú ya te ves muy instalado.
2: Te acostumbras, te acostumbras, te acostumbras al ritmo de vida, al nivel de vida, a las oportunidades. Eh, Sí, para el actor de teatro musical acá hay mucho más trabajo, eh, mucho más opciones, más este... Sí, más trabajo, eh, y como cantante también, ¿no? Eh, Trabajo mucho acá, eh, y en México es un poco más cerrado el ambiente, ¿no? Eh, Creo que... Eh, las oportunidades que tengo acá, pues allá sería más difícil porque se las dan a pues a gente un poco, ay, que lleva como ya toda la vida, ¿no? Eh, siento que en México sí pasa el tiempo y digo, wow, siguen los mismos en concierto. Pasan Exacto. 10 años <risa> y prendo el radio y veo los conciertos y digo, ay, otra vez son los mismos en concierto. Y pasan Pero 20 años y digo, ay, wow, ¿no? siguen los mismos en concierto. Exacto. Pero artistas nuevos es bien difícil, ¿no? Eh, y más cuando eres pues sí. como no tan comercial como yo, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Eh, Como de nicho.
3: Lo que yo te iba a decir
1: justo es que en teatro musical ahora se da mucho, yo ahora lo veo más, el famoso, ¿no? Voy a poner entre comillas el famoso.
2: Al de la novela. Ajá,
3: y
1: que no necesariamente puede hacer todo, ¿no? O sea, porque a mí, digo, si quieres poner un famoso pero que te cante, que te baile y que te actúe, pues ponlo. Pero el problema es que no ha estado sucediendo y a mí lo que me gusta también de Nueva York es que no se necesita tanto que sea famoso, sino que pueda hacer lo que requiere y que dé el papel que pueda <risa> que cantar personaje.
2: bailar actuar y que dé el tipo y que y sí que pueda dar las ocho funciones a la semana no es cualquier cosa veía no. ahorita no. No. recientemente vi una entrevista de esta nunca puedo decir su apellido pero es la que estuvo en The Pussycat Dolls
1: eh, Ay, Nicole,
2: eh, Nicole Nicole She- no sé Sher- qué, cómo
1: Sherlinger, se llama <risa> <se lo pueden risa> <pasar.
2: risa> Yo digo Schwarzenegger, no, pero no. Nicole Algo, guapísima. eh, Y está haciendo ahorita ella una producción de Sunset Boulevard en Londres. Y decía en una entrevista, esto hace unas semanitas apenas. Sí, lo vi. Y dijo: Es que es muy pesado hacer teatro musical. Teatro musical, ocho funciones a la semana, es un deporte de alto rendimiento. Es, es, Es muy matado y es este. Y ella dijo: no es, no es una broma, ¿no? no es, es de lo más difícil, sino es que lo más difícil que hay. Y la misma Gloria Estefan, a quien quiero con todo mi corazón, mm. me lo dijo varias veces, me, pero nunca se me olvidaron una vez en Washington que estábamos haciendo On Your Feet allá, y después del de estreno y demás, eh, me abrazó y me dijo: Es que no sé cómo le hacen, qué bárbaros. Ustedes <ríe> hacen esto ocho veces a la semana, ¿no? Y es Gloria Estefan, o sea, ella también hizo tours y sabe lo que es trabajar sí, en la escena, sí. ¿no? Pero, pero no es lo mismo dar conciertos que dar ocho funciones de un show no. a la semana, ¿no? Es, es como muy... Sí, es, el rigor es distinto, no cualquiera. Por eso cuando meten a famosos en cualquier país del mundo, pues sí, yo digo, asegúrense que el famoso tenga disciplina, tenga rigor, tenga, pues, sepa entonar, este, no se vaya a lastimar, eh, que claro. tenga bu- buen físico, eh, que aguante. Eh, que no le guste la fiesta, que no le guste, no, porque pues ocho funciones a la semana, no cualquiera. Si te gusta la fiesta, no estás jodido. No. no, no, no. Exacto.
3: No. Oye,
1: Mau, pues, qué padre, digo, vamos a seguir hablando de tu carrera, obviamente, porque queremos que nos sigas uh-huh. contando. Nosotros en el episodio de hoy, eh, Queremos hablar de esta historia de resiliencia que has tenido, que es muy admirable. Sí, sí. Y creo que a veces hay personas que necesitan escuchar este tipo de historias para motivarse y para inspirarse también. Eh, sí. Yo, a, antes de que toquemos el tema, eh, lo que he notado es que tú le das mucho el valor a no callarse las cosas. No uh-huh. solo con, eh, con tu tema de salud, sino también pues has alzado la voz en temas de pues de abuso, ¿no?
3: Sí, y, sí, y de sí,
1: igualdad, sí. y para mí eso tiene muchísimo valor porque mucha gente normalmente en tu posición se callaría, o se calla, ¿no? por se callan,
3: amor sí, se callan, A las
1: represalias. Sí. Quiero saber qué sí. tengo, a lo mejor es una pregunta tonta, pero mí, yo me lo estaba preguntando. No, hay pregunta, tonta, no, hay, no
2: pregunta hay pregunta tonta. No hay pregunta tonta,
0: exacto. No, no existe Gracias, una no pregunta. Sí. Gracias, público.
2: Ex- existen respuestas tontas, pero preguntas ah, no. Es
1: verdad. Es verdad. ¿Qué te mueve ah, a ti alzar la voz? O sea, quiero saber dónde viene este. Eh, de... no tengo miedo.
2: Creo que primero que nada, entendiendo el contexto ¿no? de, de mi vida y de todo, yo me callé muchos años. ¿no? Eh, quienes me conocen, digo, tú me conoces hace muchos años, quienes me conocen de tiempo, de décadas eh, y me conocen íntimamente, saben que sí soy una persona que siempre pregunta, que siempre no le gusta quedarse callado, que siempre eh, eh, va, va tras lo que, lo que persigue, eh, muy disciplinado, eh, pero que siempre pregunta, ¿no? A veces, me acuerdo en la escuela, a veces me metía en problemas porque yo siempre preguntaba, ¿pero por qué? O sea, ¿no hay otra manera de resolver este problema? Siempre yo buscaba, como siempre muy curioso, ¿no? Uh-huh. Es eh, siempre muy, no metiche, pero curioso. Quería saber como la verdad tras las cosas. Por eso siempre me gusta, desde chiquito me gustan este, los documentales, las biografías, autobiografías, uh-huh. porque me gusta conocer cómo pensaba la, la persona, ¿no? Sobre todo personas que han destacado y que han roto eh, sí. paradigmas y esquemas y que han triunfado a pesar de tener todo en contra. Entonces, desde chiquito siempre como que fui imán a esas historias. Y ya que fui creciendo y, que, y teniendo pues éxito en mi carrera y teniendo una plataforma, pasa el tiempo y te das cuenta, pues las redes sociales y el internet cambió todo, ¿no? Eh, sí. Cambió la manera en la que nos comunicamos, cambió la manera en la que nos promocionamos. Cambió la manera en, en la que hasta buscamos trabajo. Y de pronto eh, una red social en particular, que es Twitter, pues se vuelve un poco más este, personal, ¿no? O, o la dejé de ver, yo creo que a raíz de, de que ganó Trump, más o menos, ya de cuando ganó López Obrador en México, empecé a, a externar más mi opinión de política, sobre todo, primero en política, ¿no? De vez en cuando metía mi, mi cuchara en temas de, de igualdad o de, de, de género o de derechos LGBT, obviamente por ser, por ser miembro de la comunidad, pero de pronto sí encontré que la gente escuchaba, ¿no? Y empecé a seguir a gente a la que admiraba y empecé a nutrirme de información y pasó el tiempo y ya pues siendo un adulto, ya casi cuarentón, de pronto dije, pues ya, pues ¿qué pasa? Pues empecé a opinar y empecé a opinar. Y lo que empecé a opinar como ciudadano, no como artista, ¿no? Uh-huh. Sino como ciudadano, como ser humano, ¿no? Reclamándole al gobierno, exigiendo, alzando la voz, quejándome, preguntando, cuestionando, confrontando, eh, empe- empecé a obtener, pues gente que no me conocía a lo mejor por mi trabajo que empezó a identificarse conmigo como persona, como mexicano en el extranjero haciendo preguntas y cuestionando al gobierno, ¿no? Y
3: mm.
2: a mucha gente no le cayó en gracia, a mucha gente sí, no lo hice para caer en gracia, lo hice porque me nació. Mm-hmm. Nunca pensé, sí hubo momentos en los que dije, híjole, de verdad no pensé que esto fuera a estallar tan grande, ¿no? Eh, pero después ya conforme avanzó el tiempo pues sí me di cuenta que que lo que yo decía, pues sí tenía cierta repercusión, ¿no? Eh, y me empezó a caer el 20 cuando otros amigos mucho más famosos, así estrellas de novelas, vendedores de discos, que no voy a decir nombres, pero así amigos que son muy famosos, ¿no? Que no se atreven, dicen, me, me escribían, ay, es que te atreves, qué bárbaro, es que estás diciendo lo que yo quiero decir, pero yo no me atrevo, ¿cómo le haces? Y yo, pues es que, pues, ¿por qué no me voy a atrever? O sea, pues yo... No, no, no son mi jefe, yo, yo no trabajo para ellos, yo, o sea, al contrario, ellos trabajan ah, para nosotros, pues, somos ciudadanos. Entonces, ahora, también hay que entender, yo vivo en Estados Unidos, vivo en, en una ciudad llamada Nueva York, en la que aquí la gente, tú, tú viviste aquí, Estivalis, eh, entonces, la gente aquí es muy echada para adelante, la gente aquí no tiene filtro, la gente aquí dice las cosas como son, eh, la gente es, aquí sí es confrontativa, no tiene tiempo de perder el tiempo, eh, no le gusta al neoyorquino promedio no le gusta perder el tiempo, no le gusta que le, que le den a tole con el dedo, ¿no? Y eso sí. se te contagia, se te sí. contagia. Entonces, al ser una, me choca el término, pero, quote, unquote, figura pública, ¿no? Mexicana, que ya no vive en México, pero viviendo en Nueva York, opinando sobre México, pero desde acá, opinando como los de acá opinan. O sea, sí. si tú ves a Bette Midler, a Barbara Streisand, a gente que yo admiro, que son así, íconos del entretenimiento, grandes artistas, pero también grandes activistas, seres humanos, que no, no, le, no le deben nada a nadie y ni, ni, ni necesitan nada. Es, esas artistas son súper confrontativas, ¿no? Y súper sin pelos en la lengua. O sea, hasta se burlan del presidente, hacen canciones. Yo, no creo que fui a ver a Barbara Sturgeon aquí a Madison Square Garden y puso todo un póster de Donald Trump atrás y le puso una, una, una nariz de payaso y cantó Sending the Clowns, ¿no? El, el, la Ay, canción de wow. Ajá. Entonces dices, wow ¿no? O sea, lo que yo hago no es nada a comparación de lo que hacen claro. estos iconos a los que yo admiro y a los que yo, pues sí, aspiro en 30, 40 años ojalá ser <risa> remotamente cercano, ¿no? A, a, a la huella que ellas han dejado en mí, yo habérselas dejado en alguien. Y p- empezó a pasar, ¿no? Que, que me di cuenta que mi voz sí tenía repercusión mm. y, y cuando llegó el momento el año pasado... ...de alzar la voz por algo personal eh, que me había pasado, pues sí me di cuenta del poder de... de ...el poder de, de repercusión que tienen las, las redes sociales
3: sí, claro. hoy
2: en día. Eh, y, y cuando me di cuenta del bien que estábamos haciendo por a, al haber alzado la voz de algo que sucedió hace 21 años, sí. cuando me inundaron las redes... Tantas otras personas, sobre todo hombres, diciéndome, es que me siento identificado contigo. No sé cómo, ni cómo decirlo, pero estoy llorando, estoy temblando, pero a mí también me pasó. Eh, gracias por hab- hablar, gracias por atreverte. Este, ayúdame, ¿cómo le hago? Eh, a mí bueno. también, a mí también. Dije, híjole, esto es más poderoso que yo. Dejé de ser artista en ese momento, dejé de ser. Ya me, te conviertes, aunque no quieras, en un luchador social de alguna sí. manera, ¿no? Eh, claro. aunque, aunque no quieras. Es ya más grande que tú. Te das cuenta que, que tienes que ser responsable con lo que, con lo que compartes, pero que cuando lo que has compartido a través de, de tu propio dolor, si checa con alguien más y te vuelves de alguna manera hermano del mismo dolor, y tú ya saliste adelante y esa persona no ha podido, híjole, más vale que le ayudes, ¿no? Eh, yo sí creo eso. Yo no soy papá, no quiero, no voy a tener hijos, obviamente, y digo, de pronto digo, pues sí, ya tengo 45 años y de pronto ya le he ganado alcance cuatro veces, ¿no? Eh, ya me he querido ir de este mundo a, a también y digo, híjole, si sigo aquí es, por, es algo. por algo. Entonces, más me vale tratar de dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo encontré. Entonces, por eso me di cuenta del valor que tiene eh, pues mi voz en, en redes en temas de lucha social, no nada más... ¡Ay, mira qué bonita alfombra roja! ¡Ay, qué padre traje! ¡Qué guapo me veo! Y, ¡Ay, qué bonito cante aquí! ¡Ay, mira qué padre premio! ¡Ay, qué bonito Broadway! ¡Qué bonita la vida del artista! Eh, no, o sea, pues no, la vida no es así. Entonces yo he sido muy transparente y creo claro. que eso a la gente le gusta, ¿no? Eh, no total. Que seas esto o sea, si un día amaneces de malas, pues está bien decir, me estoy de malas. No, todo mi, o sea, esta idea romántica que teníamos de que los artistas todo el tiempo tenían que ser perfectos y iban al super maquilladas las señoras, ¿no? Dices, a mí me da mucha flojera, la verdad. Sí. A mí, yo no, yo no soy así, no, 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 sí.
1: Sí, porque además te vuelves sí. más, de alguna manera, approachable, ¿no? Eh... Totalmente.
0: Es que muchas veces se nos olvida eso, o sea, de que al final, creo que tienes un punto ahí, Mao que las redes sociales justamente sirven para acercarnos, porque antes estábamos como muy metidos en esta idea ilusa de que los artistas eran de otro mundo, ¿no? Y que, no, o sea, antes de artistas son personas, y como tú lo dijiste, tienes vos, tú, yo, eh, mi vecino, mi vecina, y todos hemos eh, pasado por situaciones en las que queremos alzar la voz, ¿no? Entonces creo que el hecho que tú lo hagas eh, es tan normal como que yo lo haga como que él lo haga, pero está súper, súper chingón que, en efecto, hayas aprovechado las redes sociales para una labor social y no tanto para el hate, ¿no? Porque también el hate ahí... Sí,
2: está para pan, la orden de cada del día. día que ojo! También he caído, ¿eh? O sea, también he caído en el pasado. Todos. Antes, como en la pandemia, en el 2020, desempleado, encerrado aquí en la histeria en mi casa, sí me peleaba ahí con extraños, ¿no? Pero creo que son etapas, pasamos por, por etapas. Las redes sociales también han pasado por varias etapas, ¿no? Hace unos años todavía no sabíamos usarlas, ¿no? Eh, como, como se deben de usar de alguna manera. De alguna manera todavía estamos aprendiendo, ¿no? Pero ya le, ya le agarramos más el rollo. Hace unos años... Todavía no sabíamos, ¿no? Sí,
1: era, era pretty picture y ya, ¿no? De eso iba. Sí. Y ahora, ahora hay mucha labor. Ahora, haciendo. la
2: vida también, la vida te va cambiando. O sea, pues hace 13 años yo nunca había tenido cáncer, me explico. Eh, hace cinco años yo no había tenido depresión, ¿no? Hace... Entonces, eso te cambia, te cambia sí, sí, sí. la manera de, de ver la vida, de ser. Hasta me cambia la, la música que quiero cantar, los personajes que quiero interpretar. La vida que quiero tener, la gente que, tengo que, que quiero tener a mi alrededor, sí. sí te cambian tus prioridades y tu, pues de alguna manera tu visión de la vida, ¿no? Eh, y te empiezas Exacto. a cuestionar muchas cosas. Yo, yo, sí, de pronto, sí cuestiono, digo, wow, eh, últimamente se ha, se ha muerto gente cercana, ¿no? Eh, eh, primos, tíos, eh, sí. gente conocida, y, y digo, wow, ¿qué, ¿qué irá a pasar el día que ya no esté aquí? O sea, ¿cómo. Cuando te mueras, ¿cómo te van a recordar? O sea, digamos, toca madera, ¿no? Pero digamos que me muero sí. hoy, ¿no? Uh-huh. Mañana, ¿cómo van a decir? ¿Qué van a decir de mí? De mí. ¿Qué, ¿Qué huella dejé? Eh, aparte de, ay, sí, el chavo que llegó, el mexicano que llegó a Broadway. Qué bonito todo eso, qué padre. Claro. Me he partido mi madre para hacerlo y qué bueno que lo digan. Ojalá lo digan, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué huella dejaste sí. en las personas? ¿Cómo las hiciste sentir? Eh, ¿Cómo las ayudaste? Eh, fuiste amable hmm. no, eso, eso a mí sí me importa más en esta ciudad, esta ciudad te enseña a quitarte muchas telarañas de la cabeza, ¿no? esta ciudad en esta ciudad todos somos iguales en esta ciudad puedes ver a un ejecutivo de Wall Street, a una estrella ganadora del Oscar y a un homeless eh, y a un vendedor de seguros eh, y a una mexicana vendiendo mangos con chile, sentados en el mismo vagón del tren y todos somos iguales, todos vamos hacia la misma estación, eh, no importa cuánto dinero tengamos en la cuenta, todos somos iguales. Estas es de las únicas ciudades que te, que te, que te aterriza así, eh, uh-huh. no que te lo recuerda cada instante, somos iguales. Sales del teatro después de ser protagonista de Broadway y sí, hay 300 personas queriéndote tomar una foto contigo y el autógrafo y te sientes así, literal... Este, Leonardo DiCaprio cuando estrenó Titanic, ¿no? Así, el rey del mundo. Pero bueno. a la vuelta de la esquina nadie te tira un pedo, ¿no? Sí, claro. Y así es esta ciudad, esta ciudad sí. te aterriza, así sí. de que no se te suba, porque aquí ahorita estás arriba, mañana puedes estar ¿Quién sabe? abajo. Y siento que en otros países, otras ciudades, otras idiosincrasias, o sea, un ejemplo bien sencillo, eh, y se van a reír, pero es totalmente cierto. Eh, aquí, por ejemplo, lo, hablaba del metro. Pues aquí yo me muevo en metro, en bici, en camión, a pie, uh-huh. ¿no? De verdad, es una ciudad en la sí. que, pues sí, es el, el, el transporte público es extraordinario y no necesitas tener coche ni carro, ¿no? Pero en México, si yo me hubiera, si me cachan metiéndome al metro, ¿haz de cuenta? Te aseguro que el martes va a salir en la TV Notas. Mauricio Martínez <risa> tiene problemas económicos
3: y se sube al metro.
2: Y cuando dices, a ver, no sabes mi vida, no sabes mi cuenta bancaria, claro. estoy ahorrando tiempo. Yo me iba al teatro, me acuerdo, yo vivía en Polanco, en México, cuando hicimos Dulce Caridad, precisamente, me fui a vivir con Emilio, vivíamos en Polanco, y el teatro en el que estábamos era en Cuauhtémoc y Chapultepec, que hay una Exacto. estación de metro, ¿no? Sí. Eh, y en, en mi casa, a la vuelta estaba la estación Polanco. Oye, yo llegaba en 15 minutos, ¿no?
0: Entonces, pues, yo claro. los
2: jueves y viernes me iba en metro, ¿no? Claro. Eh, entonces... Pues sí, es, es diferente la manera de pensar, hasta de los mismos medios, de la gente. Del, de, sí, es, 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 son dos, dos realidades muy diferentes. Eh, muy distintas. Ninguna está bien, ninguna está mal, son diferentes. Son ¿no? diferentes. Pero aquí punto. sí, pues sí, aquí yo disfruto más la manera de, de vivir acá, la verdad. Uh-huh.
0: Sí. Te, permite, <risa> te permite ser más tú, digámoslo.
2: Sí, sí, sí. No sé por qué, pero pues sí, eres más, <risa> más libre de alguna manera, ¿no? Sí, eh, yeah, yo sí creo. Sí, sí, lo, creo. Eh, sí
1: lo veo. <risa> sí,
2: Nueva York, ¿eh? Nueva York. O sea, sí. Estados sí. Unidos es un es un país con muchos problemas, eh, evidentemente, igual o más que México, pero Nueva York, pues sí se cueste aparte, ¿no? Es, eh, Yo siempre digo, no te sientes que estás en Estados Unidos a veces, te sientes que estás como en Europa, ¿no? Yeah. Eh, tiene este rollo, porque hay culturas de todos lados, escuchas todos los idiomas, este, todas las religiones, todos los backgrounds. Eh, de verdad, es una ciudad bien rica en, en diversidad, en, en cultura. Es, es muy padre. Hay para todos los gustos, para todas las carteras, para todos los horarios. Eh, y la gente se respeta, ¿no? Eh, sí. Puedes salir encuerado con un perico así en la, en la cabeza <risa> y nadie te va a voltear a ver, ¿me explico? <risa> ya sé, eso
3: estaba
1: cañón. Cuando yo vivía allá, eso sí, me, eso sí lo valoré mucho, que era como, "Wow, aquí la gente ni te fuma. Pues ni o sea, te yo a veces pela. te lo juro
2: por flojo y porque no he lavado la ropa <risa> o porque me dio flojera, lo que tú quieras, me cruzo la calle, de verdad, cuando está nevando, en pijama, pijama. con un abrigo encima <risa> En pantuflas y pijama, ¿Eh? y la gente le, ay, le vale bueno. madre. Cosas. Sí,
3: acá
1: ya te estarían diciendo, ay, el fodón, que va así. Claro, yo tenía un re- novio brindo,
2: eh, que era reportero y me decía, pero ¿cómo vas hacia el súper? La gente te okay. va a reconocer, y yo, y sí, estoy en el súper, que tiene? O sea, <ríe>
0: soy persona.
2: <ríe> aparte, el, el abrigo está bonito. <ríe>
0: Oye, sí, mucha broma, ¿eh? Pero acá también lo veo. Digo, yo vivo en Madrid y es igual, ¿eh? O sea, me identifico mucho con lo que dices, pero es igual. O sea, de que he visto gente de que abajo trae cualquier pantalón, panzo, vale. y encima Un abrigo y ya estamos, súper elegante <risa> sí. a la Carrie
2: claro. Bradshaw, a la Carrie Bradshaw.
0: Exacto. Sí. Total.
1: Oye, Mau, y en todos estos Diana? temas de, pues bueno, de alzar la voz y así, tú. Sí. Pues lo has dicho mucho, o sea, tú eres muy abierto con, sí. con, lo, con lo que tienes, que te dio cáncer. Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que te dijeron que te, que?
2: Fue que te, el... Cáncer? Y mira, me acabo de llenar porque como me van a operar de la cadera en unas semanas, eh, una semana de hecho, estaba llenando justo ayer una forma para el seguro, uh-huh. y me preguntaron la misma pregunta, ¿no? Entonces ya la tengo memorizada. El primer... <risa> En la primera cita a la que fui fue el 4 de abril del 2010, en la wow. Ciudad de México.
1: 2010, ok. 2010,
2: hace 13 años y medio ya, en el DF. Yo acababa de terminar Dulce Caridad,
1: ¿Dulce Caridad? contigo, uh-huh.
2: y estaba terminando la novela con Ana Paola, que se llamaba... Wow. Eh, Patito feo, atrévete a soñar, atrévete ah, a soñar. Ah,
3: es verdad. Y
2: acababa de entrar a Mentiras el musical de actor invitado, ¿no? Yo fui el primer actor en poner el desorden ahí en Mentiras. <risa> eh, y empecé a adelgazar mucho y me cansaba muy fácilmente. Estaba pues, ah, flaco, 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 uh-huh. flaco, flaco, flaco. Me acuerdo que en Mentiras me estaban... Cada semana me tenían que eh, ajustar el, 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 el vestido de Manuel de al final, ah, ¿no? Y, ah. y, y de Manuela y los, los este, pantalones y todo. yo decía, qué raro si estoy comiendo bien. Eh, y algo no estaba, algo yo sentía que no estaba bien. Pero el primero de abril del 2010, voy al baño. Era jueves santo, creo. Eh, y haz de cuenta que abrí una botella de vino tinto. O sea, oriné sangre. Sangre, sangre, no. sangre. Y yo está, estábamos no. viendo una película, eh, mi entonces, eh, Fernanda Castillo, eh, mm. que estaba conmigo allá en mi casa, con mi entonces pareja, Emilio, y les digo, oigan, vengan a los dos. Y ya fueron al baño y les digo, oigan, vean, acabo de hacer pipí rojo, ¿no? Entonces, era Jueves Santo, era es imposible, no sé si siga pasando, pero en un país como México, en Semana Santa, tratar de conseguir cita con un sí. doctor, no, o sea, nadie trabaja.
3: Nadie trabaja
2: trabaja es así de, <ríe> oh. ¿no? Entonces yo del primero, de, del primero hasta el cuatro, ¿no? Imagínate mi nerviosismo, cuatro días madre? dando función no, y grabando las últimas no, sesiones no, de la novela. Y yo así de, ¿qué tendré adentro? Dios mío, que estoy sangrando, ¿no? Eh, y, pero dejé de sangrar y ya el 4 de abril por fin vi al, al doctor por primera vez y me hicieron ya unos estudios, una radiografía, un ultrasonido, así como embarazadas. Eh, y me habló ese, ese mismo día en la tarde, me habló el, el, el radiólogo y me dijo, ¿sabes qué? Vente para acá porque tienes eh, cinco tumores. Y yo, ¿cómo Ay, que cinco mía. tumores? Eh, sí, y unos, uno está bastante grande ya y está en un área muy peligrosa porque si traspasa eh, el órgano de la vejiga, hay que checar si no ha pasado porque es ahí cuando pues se hace lo que yo les digo, copy-paste, ¿no? Que son uh-huh. las metástasis. Ya. Yeah. Entonces, sí, me, me, me pedí varias op- opiniones, eh, la verdad. El, el primer doctor al que fui con mi entonces pareja era bastante homofóbico, entonces ese no me latió.
1: No, obviamente. Entonces,
2: bueno. tuvimos que lidiar también con eso, así como de, ay, no, pues este no le gusta que yo tenga aquí a, a mi pareja al lado. Y era como bastante homofóbico el señor, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces pedí a otro doctor otra opinión y ya me latió ese doctor y ya no me dejó salir del hospital. Me dijo, te tengo que operar ya. Madre. Me dice, porque me urge entrar a ver cómo estás, ¿no? Porque veo por la camarita, eh, es un proceso que te meten una camarita por la uretra, ¿no? Este, y, y checa, ¿no? Pero no es lo mismo eh, que pues ver, ¿no? Abrir para ver cómo estás. Entonces me tuvieron que abrir y me hicieron lo que se llama una cistectomía parcial, que es eh, reconstruir, cortar y reconstruir parte de mi vejiga. Gracias a Dios el tumor, los tumores no habían traspasado la vejiga y estaban encapsulados en la vejiga, pero como quiera me quitaron varios ganglios del cuerpo porque los ganglios ayudan a transportar los tumores más fácilmente o más rápidamente. Entonces sí, esto fue la primera vez, 2010.
1: ¿Qué pasó por tu mente?
2: Uy, todo, 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 todo. Eh, me acuerdo que yo doy muchas gracias a Dios y a la vida de haber tenido Emilio en ese entonces, ¿no? Eh, mi mi ex esposo. Sin él no lo hubiera librado porque él era como mi memoria. Yo me acuerdo de esa primera cita con el doctor, a mí se me hizo todo como en cámara lenta, así como abajo del agua, como así, y no me acordaba de nada, o sea... Hoy en día ya hubiera, le hubiera dicho al doctor antes de la, de la cita, te puedo grabar, ¿no? Y ya lo hubiera grabado, ¿no? Pero en ese entonces no se me ocurrió, pero Emilio era mi grabadora. O sea, Emilio sí mm-hmm. se aprendió todo y sabía perfectamente dónde estaban los tumores, qué tanto tiempo tenían, qué riesgo, todo. Él se sabía todo. Era así mi enciclopedia, oh. era impresionante. Entonces yo sin él, de verdad, sin Emilio no lo hubiera librado, o no lo hubiera librado eh, tan bien como la libré. ¿no? Me, él me ayudó mucho, 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 mucho. Eh, pero pasó todo. O sea, yo primero dije, Ay, güey, a lo mejor me voy a morir, ¿no? O sea, pues es que el cáncer a veces equivale a muerte. Mi sí. papá murió de cáncer. Mi papá murió de cáncer el 2021. No, 2001, perdóname. Entonces esto fue nueve años después de haber eh, perdido a mi padre. Entonces y pasaron muchas cosas por mi mente. Fueron meses de mucha angustia, pero también de miedo, pero también mucho, mucho amor. Me acuerdo haber sido cobijado con mucho amor de parte de Emilio, de mi madre y de Fernanda. Eso, ese Yo les decía mi mactrío, ¿no? Hmm. Porque sí me, me cuidaron mucho y me acompañaron mucho. Estuve en el hospital, creo que como dos meses, cerca de dos meses, y luego iba y venía y estuve con sonda, este, y me hicieron primero lo de, la, lo de la vejiga, me la recortaron, entonces tenía una cicatriz enorme, o sea, hubo, y luego empecé la, las sesiones de quimioterapia. Mi doctor en ese entonces... Experimentó con un nuevo tipo de, de quimioterapia que es más bien inmunoterapia. Hoy yo creo que ya es más común, pero en ese entonces, pues hace 13 años, uh-huh. eh, que era mitomicina IBSG, y BCG, y un, es una especie de quimioterapia que, te, que es localizada. Entonces, en vez de que te la inyecten a las venas, uh-huh. como la quimioterapia eh, sistémica, normal. la normal, uh-huh. la que todo el mundo de alguna manera conoce, que es cuando al paciente pues, se le cae el pelo, este, uh-huh. y pues igual como mata lo bueno, mata, digo, mata lo malo, mata lo bueno, entonces la quimioterapia que es bastante agresiva. La mía tiene, ha tenido la gran bendición, que es localizada. ¿Qué significa eso? Que te la te introducen como un popote, te das de cuenta, por la uretra, o sea, por el pene, eh, que es bastante, no doloroso per se, sí, pero sí, muy incómodo, ¿no? Yo hasta bromeando le <risa> decía <risa> al doctor. Doctor, esto está diseñado para que le salgan cosas, no para que le entren, ¿no?
3: Este, y se, ataca,
2: y se te acaba de la risa, pero es cierto, ¿no? Este, sí. Eh, y así fue, o sea, sí pasé de todo. Eh, los primeros, me dediqué como 6, 7 meses en cuerpo y alma a estar bien,
3: mm.
2: a tener la, la quimioterapia, la radioterapia, y ya regresé. Estuve 6, 7 meses sin trabajar, ni nada. Y regresé a, a, a... Por eso siempre me, mentiras para mí siempre va a ser muy importante y muy especial. Porque fue... Es el escenario que yo veía en mi mente regresar, ¿no? Eh, okay. Y fue... Siempre es muy doloroso. Ha sido para mí muy doloroso porque me ha pasado ya varias veces. Tener que dejar de trabajar, claro. de, ir el, de estar en el escenario cantando, eh, actuando, por un tema de salud, ¿no? Y me ha pasado varias veces ya. Y ha sido sí. siempre como un... Sí, un, como una alerta, ¿no? Como un uh-huh. foco rojo que se prende y a lo mejor la vida me dice, detente, eh, hay, que, pues hay que cuidar tu instrumento, que es tu cuerpo, ¿no? Claro. Y me ha pasado ya varias veces. Y sí, esa fue la primera vez. Regresó. Eh, cada vez ha regresado menos peligroso en menor escala, pero pues ha regresado, ¿no? Eh, y
1: siempre te ha regresado igual a la vejiga.
2: En la vejiga siempre. Regresó sí. en el 2013 regresó en, un, en una revisión de rutina, o sea, yo a partir del 2010 me volví súper buen paciente, mi, mi doctor de hecho me decía que yo era como su paciente gringo, eh, porque dice, es que tú antes de que sea la fecha ya estás hablando, diciendo cuándo, cuándo es la revisión, o sea, yo estaba muy, quienes me conocen también saben que soy así, yo, yo súper perfeccionista y súper, ¿no? Este, sí, eh, chinga quedito, ¿no? You're on
1: top. Yo diría que you're on top of it.
2: I'm on top of it. ¿sí? Pues, tengo que estar, ¿no? Tengo claro. que estar. Eh, y más en esto, pues es mi salud, ¿no? Entonces, eh, mi vida tal cual. Y si sí, en una revisión de rutina, en el 2013, me regresó. Yo me estaba yendo a filmar una película a Mérida. Y me hicieron la revisión, me acuerdo, y me dijo el doctor, te tendré los resultados de patología en dos, tres días. Entonces, ya estaba empezando a filmar. Y fue cuando me habló y me dijo, ¿sabes qué? Sí, sí resultó ser eh, eh, cancerígeno el, 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 el resultado de la biopsia, pero no te preocupes, es de muy bajo grado, vamos a tener que volver a contar desde cero, que eso es lo que te daba el madrazo emocional, no el, el decir, sí. híjole, porque te, te dan esta idea de que cuando llegues a los 5 años ya por fin tu revisión es una vez al año y ya que llegues a los 10 de no tener cáncer, pues ya, por fin tocas la, la campana o la famosa banderita blanca, ¿no? De que ya, estás dado de alta. Y yo llegué a los tres y pa, vas para atrás. Luego a los otros tres, o sea, seis, otra vez vas para atrás. Y luego a los ocho, no, fue, sí, tres, seis y luego a los ocho, que fue en el, el este fue el menos, el menos esperado, 2018.
1: Claro, porque ya habían pasado ocho años.
2: En... Sí, ya habían pasado ocho años y yo ya estaba en plena gira de On Your Feet después de haber estado en Broadway. No. Eh, estaba en la plena gira en Los Ángeles, en el estreno eh, así con mis, los Estefan, mi, mi mamá, mis amigos este, invitéme a la Vale y Angélica María, ahí estaban mis amigos y la prensa mexicana, y la latina, y la gringa y todo. o sea, yo estaba así, de verdad, viviendo un sueño, y en el intermedio eh, quienes no han visto On Your Feet, la obra eh, habla evidentemente de la vida de Gloria y Emilio, pero en el segundo acto se enfoca mucho en el accidente de Gloria y eh, son muchas escenas en las que Gloria está... No sabían, no sabían si iba a caminar o no y, y hay muchas escenas en las que Emilio pues está muy conmovido y llora y, ¿no? O sea, se rompe en llanto. Entonces, imagínate lo que era el segundo acto de esa función porque en el intermedio voy al baño y otra vez se hace cuenta como, como una botella de vino tinto, ¿no? Entonces, yo estaba muy nervioso. Y yo sabía. Aparte, tu cuerpo lo sabe. O sea, cuando... A, algo en ti dice, híjole, sí. Se me hace que otra vez. Pero yo acababa de tener una revisión hacía tres, cuatro meses. Y dije, ¿pero cómo es posible? Y sí, al día siguiente fuimos al hospital. Eh, la gran diferencia es que en, en México te duermen para la revisión. Y acá no, en Estados Unidos, eh, vas en vivo. O sea, te ponen tantita gilocaína
3: y ay, órale. Ay, Entonces ay, tú ay. en
2: vivo ves tu vejiga, ¿no? Eh, y pues ahí vi los cuatro tumores. Y fue, fue un shock muy fuerte. Esa vez... Fue la que más me pegó la cuarta vez. Porque fue, fue, no sé por qué yo pensé que ya me había dado, ya. O sea, yo dije, ya me dio tres veces, ya no regresó, yo estoy bien.
3: Sí, ya ya ni, ni siquiera pensaba
2: en esto, me explico. Y fue muy inesperado. Y fue además cuando me tuvo que caer el 20 a fuerzas. Y una amiga que es doctora, además, habló conmigo duro, pero amorosamente me dijo, Mao es que el cáncer que tú tienes ya lo debes de ver tú como una enfermedad crónica, como una condición crónica, como si tuvieras diabetes acostúmbrate a que pues estás muy joven todavía seguramente va a regresar porque es un tipo de cáncer muy terco que regresa y regresa pero de esto no te vas a morir o sea de este cáncer no te vas a morir pero pues cómo le explicas eso a tus sentimientos no cómo le explicas eso a a, a... pues sí yo estaba en pleno proceso migratorio ya estaba aprobada mi residencia mi green card pero no podía salir del país pero yo me quería ir a México a, ver, a estar bien claro. con mi mamá y a, a recuperarme pero entonces no podía estar acá pero acá no tenía casa porque estaba de gira entonces dejé la dejé la obra y luego no fue así estrés, un nivel de estrés ¿no? claro. así impresionante una relación aparte con una persona en ese entonces que pues no entendía muy bien lo que era estar con alguien
3: claro. que
2: estaba lidiando con cáncer no y que luego aparte le vino una depresión y una ansiedad terrible no entonces sí esa fue la la vez que más me pegó y me fui hasta el hoyo, hasta el hoyo, hasta el hoyo, hasta el hoyo en el 2018. Eso ya, o pues, cinco años y medio, seis, ya. Sí. sí.
1: Oye Mau, ¿y seguiste en on your feet? o, o en
2: on your feet, en on your feet.
1: Vale. O sea, dejé la
2: gira como tres, cuatro semanas. Luego regresé y dije, pues sí puedo, me la voy a aventar.
3: Okay.
2: Me faltaban cinco meses para completar mi contrato. Y dije, sí puedo, sí puedo, me la voy a aventar, no voy a quedar mal con nadie y empecé a programar, imagínate mi mente, ¿eh? o sea, pero yo siempre he sido también así, creo que fue una gran lección que la vida me dio de, a ver, calma, no eres un robot, no eres una máquina, y a veces hay que desconectar y, y respirar y descansar, porque yo dije, pues voy a estar en San Francisco cuatro semanas, luego en Los Ángeles cuatro semanas, entonces las quimioterapias me las pueden dar en San Francisco, y luego en acá, o sea, yo ya programé todo, pero aparte de ser... Eh, pues tus tratamientos y todo, pues no dejas de ser el protagonista de un musical, no entonces tienes que pues, promoverlo, aparte estás de gira, tienes que lavar tu ropa, tienes que ir al súper, tienes que ensayar, tienes que dar funciones, tienes que dormir, tienes que descansar, tienes que comprar comida. Entonces, cuando eso de pronto
3: <coughs>
2: ya traes una depresión tremenda y ataques de ansiedad y aparte estás lidiando con tra- tratamientos de cáncer, más la gira, más la obra, más... No, pues mi cuerpo explotó. O sea, fue así de... Claro. Dije, no, no puedo. Y el darte cuenta que no puedes fue muy muy doloroso. Porque otra vez, una vez más tenía que dejar mi sueño por salvar mi vida. Otra vez. Entonces yo decía, chingado, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? O sea, yo veía que otros triunfando y llenando estadios Y yo decía, pero ¿por qué a mí siempre me regresan por un tema de salud? ¿Qué, qué he hecho yo para...? para tener que detenerme, aparte, en los, en los siempre en el mejor momento. Así que dices, ¡ah! Entonces sí fue, sí fue muy duro, la verdad. Sí fue muy duro. ¿no? Fue un madrazo a mis emociones. Eh, me deprimí muchísimo, pero pues salí. Gracias a Dios salí, pero sí, sí. Sentíse de fondo, 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 fondo.
0: ¿Cómo es sí. que saliste de, de, esta, de esta depresión? Híjole, pues
2: a base de, de tiempo, o sea, sí, por, ya por fin que llegó la, la, mi residencia, ya no eché a la basura tanta inversión y tanto, porque aparte quienes lo hemos vivido sab, sabemos que el proceso migratorio para quedarte en Estados Unidos y por fin tener tu residencia, y por fin tener tu green card y decir ya por fin aceptada y todo, no es cualquier cosa, eh, no es fácil, no es, luego gente dice, ay, el dinero va y viene, Sí, pero este, este proceso en particular es bien okay. difícil volverlo a empezar, ¿no? Eh, y por eso decidí, ya que estaba, dije, bueno, ahora sí ya, dejé la obra y todo, y me fui a Monterrey a casa de mi madre, no me acuerdo ya de 40 años desempleado, con cáncer otra vez, y en casa de mi madre. Pues imagínate mis emociones, cómo estaban, ¿no? Okay. A partir de eso, un, un ser, pues, 100% emocional, ¿no? Eh, fue muy doloroso, pero dije, pues, tengo que evocarme a mí, y a ir a terapia y a tratar de encontrar el antidepresivo y el ansiolítico, la combinación que, que funcionara para mi cerebro, ¿no? Porque algunos me estaban dando pensamientos suicidas, unos me estaban dando este, cero energía, súper así todo sueño, eh, y otros me daban taquicardia. O sea, hay que tener mucho cuidado, además, es lo que por eso soy tan abierto y tan vocal en claro. esto, porque yo ya lo viví. Y yo ya siempre comparo, a ¿se acuerdan de La Bella Durmiente? La película, uh-huh.
0: eh,
2: cuando, ¿Aurora se llama la preciosa así? Que está sí. como poseída, ¿no? Al final y que está eh, subiendo la torre las y se pincha uh-huh. el dedo con la máquina esta que hace hilo, la ¿no? La rueca. Uh-huh. La rueca, gracias. Este, así me sentía yo. Hubo una, hubo una etapa en mi vida, como un mes o dos, en las que yo me sentía así como poseído, que no era yo. Eh, y eran los medicamentos que estaba, estaba tomando. Tu, tu cuerpo cambia, ¿no? Tu, tu manera de pensar, tu, hasta tu personalidad puede cambiar cuando estás tomando pastillas bien. o medicamentos para la depresión y para la ansiedad. Es, son bien peligrosos y tienes que, tienes que tomarlos bajo supervisión médica ah, siempre. Bien, total, y bien, no automedicarte total. y no quitártelos de jalón. O sea, de verdad... Sean, a la gente, por eso siempre lo digo así, súper abierto, sean bien cuidadosos porque literal te pueden matar, ¿eh? O sea, sí. te pueden matar y la gente luego va, ay, pero es que era, era súper alegre, y lo hemos visto, ¿eh? En muchos casos de gente famosa, ay, era súper alegre, pero está ay tenía todo el dinero del mundo y exitoso y conozca, y, da, y se suicidó. Sí. O sea, o sea pasa sí. mucho, porque la línea entre estar bien y no estar bien es bien delgadita. Porque no se ve, no se nota. Me, me lo decía mi psicóloga, es que lo que tienes ahorita, la gente a veces no te cree porque a veces pareciera que la gente necesita ver el brazo roto, ¿no? Y el, 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 el que traes el yeso sí. o que estás en silla, de ruedas, o que traes las muletas, o que traes el madrazo, el, que, que sea, la gente a veces necesita que sea evidente el... El dolor malestar. o el accidente o el malestar o, o la enfermedad o la condición. Mm. Eh, y, y las enfermedades mentales no son visibles. No se ven. No, no se ven. Estás, puedes estar perfectamente bien por afuera, ¿no? Verte bien. O sea, yo me seguía rasurando y bañando y en el escenario cantando y seguramente me veía bien y estaba bien. Físicamente me veía bien, pero adentro estaba luchando una batalla campal, ¿no? Entonces, por esto también me he vuelto... Muy vocal en esto. Creo que mi vida sí ha cambiado mucho en los últimos cinco años. Eh, a raíz de la última vez que tuve cáncer, eh, sí ha cambiado mucho mi manera de ser, de pensar, de, de, de vivir, de vivir la vida. Y también de, de lo que decido compartir, ¿no? Eh, porque sé que la gente me está escuchando, mucha o poca. Sé que gente me está escuchando eh, y gente que me sigue, a lo mejor porque les gusta cómo canto, o me vieron en alguna novela, o les caí bien porque le metí la madre a López Obrador. (risa) No sé, por la razón que quieras, pero que me siguen y ahí están todos los días, o cada una vez a la semana y checan qué hago o qué no hago, o descargan mi disco, o compran un boleto para ir a verme al teatro, o ven la serie mía que está en Netflix, o lo que sea, ¿no? Que siguen mi trabajo. Pues si ya me están siguiendo, y me están dando de comer, porque pues ellos son los que me dan de comer al final del día. Eh, ¿Por qué no compartir también mi historia pues, de dolor, pero que también me ha hecho resiliente? ¿no? Eh, Por supuesto. Sí, porque eso te inspira. O sea, claro. a mí sí me, ha, me han inspirado historias de personas que han salido adelante, ¿no? Eh, y que los ves enteros a pesar de, de todo, ¿no? Digo, mi más grande ejemplo de eso es mi madre. Mi madre ha tenido una vida... Muy difícil, ha sufrido mucho y le ha tocado mucho sufrimiento, mucho dolor, pero a la vez y todavía a sus 74 años se maquilla todos los días y sale perfecta, este, con su collar y sus aretes y este, uh-huh. su casa impecable, y ella impecable, y de buen humor y maldicienta. Y es la luz de cualquier fiesta que, a la que llega, ¿no? Y todo el mundo dice, ay, tu mamá, qué maravilla.
3: Uh-huh.
2: Y no saben todo lo que hay detrás. Entonces, cuando uh-huh. tienes ese ejemplo, pues te ponen las pilas, ¿no? Eh, pues te pues ponen sí. las pilas.
1: Sí. Ay, le mandamos un saludo a tu mami, es bien bella. Le Ay, bueno. a tu mami.
2: Igual a la tuya, corazón.
1: Gracias. <risa> le mandamos un saludo a todas las mamás. A todas las madres. Sí. Sí. Oye, yo te escucho y digo qué difícil debe ser que no, que tu vida no gire alrededor del cáncer cuando te ha pasado esto tantas veces. Muchas, Y, sí. y por ejemplo, ahora. Lo que te te comentó la doctora, ¿no? Esto va, puede que siga regresando. ¿Cómo convives tú ahorita con esto? O sea, ¿cómo es tu forma de pensar, de decir, ok, porque entiendo que tu vida no gira alrededor de esto, pero sí tienes que convivir con eso?
2: Sí, aprendes a convivir. Es un un inquilino eh, no invitado, ¿no? Pero que ahí está. (risa) Eh, no paga renta, pero ahí está, ahí como jode.
3: Eh,
2: igual la igual salud mental, o sea, no porque esté ya ahorita bien y no tome ninguna pastilla y duerma bien y todo, significa que no tenga en mi historial y en mi, en mi cuerpo y en mi mente y en mis emociones un historial ahí de, de heavy, de depresión. Entonces, yo le tengo que siempre estar alerta. O sea, si siento que algo no está bien, a ver, wow, pido ayuda o voy a terapia o qué onda, o qué estoy haciendo o a lo mejor le tengo que bajar a la intensidad, o a lo mejor eh, no, a lo mejor no debo de tomar, no sé, tequila, porque el tequila me pone, a lo mejor me da o sea, tienes que investigar ah. tu vida, ¿no? De, a ver, a, cuando como esto, me, me, me inflamo, o cuando tomo este tipo de alcohol, me pongo agresivo, o cuando tomo este tipo de, de alcohol, me, me da para abajo, ¿no? Eh, tienes que, o me, me ayuda, ¿qué me ayuda? me ayuda a meditar en las mañanas, me ayuda a hacer ejercicio me ayuda a poner música, me ayuda a hablar con mi familia con mi madre, este, salirme al parque eh, cuando, siempre mento a madres, por ejemplo cuando, cuando me tengo así tres castings que entregar y, y los dejé para último momento y ya estoy así con el, con el aro de luz en mi casa mentando madres todo pero cuando ya estoy haciendo el proceso y ya los mando digo, ay qué padre me encanta hacer esto, ¿no? Entonces digo, ¿para qué la hice de pedos? Y me encanta, ¿no? Entonces, igual, igual es con tu salud, o sea, pues, ¿para qué la hago de pedos? si sé que tengo que convivir con eso. Entonces, pues, cada que es mm. mi chequeo, voy a mi chequeo. Cada que, que siento que algo no está bien, pues, ahí está. O sea, ahorita me van a operar de la cadera, literal. Un, por una secuela de radioterapia, de radiación que recibí hace 13 años y medio, la primera vez que tuve cáncer. Entonces, el cáncer, aunque yo no quiera, sigue, sigue regresando de alguna manera, a lo yeah. mejor ya no como cáncer, pero como recordatorio de, hey, eh, otra vez le tengo que tener, poner una pausa a mi vida, un mes y medio, eh, e irme otra vez a México, a Monterrey, a un, a un problema físico que me ha, me, ha, me, ha, me ha estado afectando durante un año, año y medio. O sea, uh-huh. aparte, en una ciudad como Nueva York, tener un problema en la cadera, que al principio yo pensé que era ciática, ¿no? dolor de ciática, son muy parecidos. So, imagínate una ciudad en la que para todo caminas, no y para todo sí. subes escaleras, y para todo, ¿no? Es, es complicado, es complejo, y, el, y con el trabajo que yo hago. Pero aprendes a, a convivir con eso, eh, y haces las paces, eh, yo, le, yo le agradezco al cáncer, porque el cáncer me ha cambiado mucho. Me ha, me ha, me ha vuelto pues, una persona más valiente, una persona más consciente también. Eh, y, y me ha hecho vivir y sentir emociones que al final del día, pues ya conozco, conozco lo que es el temor de no estar aquí. Y eso te cambia la manera de ver la vida. No sé. Eh, creo que solo los, los que lo hemos vivido y que hemos estado tan cerca de la muerte, lo entendemos. O quienes hemos padecido cáncer varias veces, eh, lo entendemos, ¿no? Entendemos eh, lo que pasa por tu mente, por tu cuerpo. Sí, si sí eres otra persona. Por eso, la, la primera vez casi no hice nada y la segunda tampoco. Fue hasta la cuarta realmente eh, que me pegó fuerte. Pero yo, mucha gente decía, ¿y ¿qué vas a hacer? ¿Vas a escribir un libro? ¿Vas a, a ayudar a una asociación de niños con cáncer? O sea, ¿qué vas a hacer? Y yo sentía una presión al principio que todo el mundo, ¿pero qué vas a hacer? Porque ya sobreviviste. Qué? Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú eres figura pública. ¿Cómo vas a ayudar a los demás? Y ya estás yendo al teletón y ya estás haciendo esto. ¿Ya? Y yo, no, 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 y así, no. espérenme, apenas wow, qué me tengo que. Es como cuando cuando en el avión te, eh, estás a punto de despegar el sobrecargo, dice, oye, si hay algún accidente, primero, antes de ayudar a cualquier persona, primero ponte la sí. máscara tú, ¿no? Eh, es igual eso, ¿no? Que yo decía, espérenme, no me presionen, no, no, no me hagan sentir culpable por estar vivo, claro. por haberme curado, no curado, pero por no haberme muerto de cáncer, porque no he hecho nada al respecto. Ya llegará, ya llegará, y mira, ya llegó, ¿no? Ay, Evidentemente, yo. llegó una etapa en la que pues ya, me destapé y claro. Y lo quise compartir a manera de pues de crear conciencia, ¿no? Eh, de crear conciencia, porque si sí hay, y vuelvo a lo mismo ahora con las redes sociales y toda la inmediatez de la información, si sí hay toda una red de apoyo que te puede ayudar a, a pasarla menos mal, ¿no? Y si en esa red de apoyo está gente a la que admiras, que conoces, que has visto en la tele, o que te gusta, o que te cae bien, o, ¿no? Eh, pues sí, eso puede inspirar, igual con el tema del abuso, ¿no? Que digo, yo siempre he dicho, si hay alguien que está siendo víctima de abuso en algún pueblito y de pronto ve en la tele eh, que al famoso que se decidió denunciar, que no es fácil, eh, ser revictimizado eh, o que lo critiquen y todo, yo, yo digo, aguas con lo que digan a los comunicadores, digo. Eh, uh-huh. porque de mí pueden decir misa, ya estoy acostumbrado, es parte del paquete, no me, me vale. Pero, ¿por qué están revictimizándome y qué, y qué mensaje están mandando al público que los ve? ¿No? Sí. Eh, esa es la gravedad. Yo decía, a lo mejor una chavita que está siendo abusada por alguien, está decidiéndose ir a denunciar o a pedir ayuda, pero ve que una señora en un programa de chismes dice, no, pues este güey es un mentiroso, bla, 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 todo lo que dice Y dices, híjole, esa persona a lo mejor ya dijo, híjole, si sí a él no le creen que tiene todas las cámaras y la fama, pues a mí menos. Y a lo mejor por eso decide ya no denunciar. Entonces sí. yo, yo lo que digo, no se dan cuenta del peligro eh, sí. que, que, que existe no en, en lo que dicen. Eh, porque la gente te está viendo, mucha o poca te está viendo. Eh, entonces Ahí. yo sí digo, usemoslo, usemos ese poder que nos ha dado... Nuestras plataformas para bien, ¿no? Eh, claro, para bien. Sí, es fácil usarlas para bien, pero pues el bien a veces no vende, ¿no? El, sí. el, bien, el bien no genera eh, clics, como dicen acá. Curso. Como dicen acá, este. Good news does not make good news, ¿no? Yeah. Eh, y es cierto, sí. es triste, pero es cierto, ¿no? Eh, las buenas noticias no son. no hacen buenas noticias. A lo que la gente quiere es el morbo y la bomba y la enfermedad y la tragedia y la infidelidad y la cárcel y el no el, la nota roja y dices oíjole, oh, ¿no? Sí. Bueno. <risa>
0: Además es este, terapéutico, ¿no? cierto te escuchaba y digo, claro, eh, es una forma de a, ayudar a la gente, pero también te ha ayudado a ti mismo a Muchísimo. aceptar todo este proceso, claro. Y está catártico,
2: súper catártico y es una, ha sido una sanación colectiva. Eh, es. todos los temas que, que he abierto eh, de lucha, digamos, social que no tienen que ver con mi carrera eh, llámese salud mental sobreviviente de cáncer y el abuso sexual ha sido una sanación colectiva y me siguen sanando indirectamente y eso es muy lindo eh, y se agradece no porque si estás y, y, es, y va para largo, o sea, es, es, es un ripple effect, es como cuando avientas uh-huh. la piedrita uh-huh. al río o al mar y ves que, que la ola se hace grande, grande, y así es, es, es va para largo, es, es a largo plazo, ¿no? El, el, claro. El, 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 la sanación, y, ese, y esto es bonito, ¿no? Es
0: bonito. Ahí, está, ahí está tu huella, Mau, la que estás dejando en este mundo. Pues ojalá, ¿no? Ojalá. <risa> Yo creo que sí, sí. ojalá,
2: ojalá, ojalá, sí. Mau, sí. muchas gracias.
1: De verdad dijo yo lo dije al principio de este episodio, yo te admiro mucho, ahora que conozco más tu historia, porque eran cosas que yo no sabía, te admiro, o sea, el triple, te agradezco mucho que, que hayas venido a hablar de tu historia, porque yo sé que mucha gente que está allá afuera lo va a agradecer, y, y sobre todo esta resiliencia que de donde sea que la has encontrado, seguramente lo que decías de tu mami, de de los ejemplos que has tenido, de la gente que te ha apoyado, de ti mismo, porque también hay que darse el valor a uno mismo, ¿no? O sea, tú lo que dijiste, hiciste conciencia, te volteaste a ver, también ha sido un camino de amor propio para tú seguir adelante y seguir haciendo tus cosas y a pesar de, no a pesar, con esto, o sea, lo, lo que me gusta de ti es que Bien, te pudiste haber hecho una víctima de lo que te ha pasado y has optado por, ok, no voy a ser una víctima, voy a seguir adelante, me hago responsable de esto que me está sucediendo, por uh-huh. como sea o como sea que haya tenido que llegar. Y para mí eso es de mucho valor, o sea, yo valoro mucho que estés aquí, deseo que gracias. sigas dejando huella en todo lo que haces, en tus luchas sociales, <risa> eh, con tu voz hermosa, deliciosa que tienes, eh, con gracias. tu talento, o sea, deseo que, que sigas un camino así inmenso y que te vaya muy bien en esa operación que vas a tener. Nosotras te vamos a tener con nuestras buenas energías buenas, del aquí. Closet para que todos Muchas gracias. Bien. Que
0: todos Muchas y, gracias. Excelente. Por último, Mau, ¿qué le dirías a esta gente que está atravesando por un camino similar eh, como el que tuviste en, la, en la esta pues, lucha contra el cáncer, no? O sea, ¿qué, ¿qué les dejarías?
2: ¡Ay, qué buena pregunta! ¿Qué les diría? Pues les diría primero que nada que no pierdan la fe. Que es, es eh, suena cliché y suena como a, a libro de autoayuda o, o película de Hallmark, pero no. Eh, es bien, es bien, bien... Bien fácil perder la fe. Eh, eh, más en los tiempos en los que vivimos. Eh, yo les diría, no le pongan atención a lo que está pasando alrededor de ustedes. Enfóquense en ustedes ahorita, primero que nada, porque estás luchando por tu vida. Entonces, como caballito de carrera, así, en tu sí. carril, apaga todo el ruido, todo el ruido. Y no es fácil, ¿eh? Vivimos en una época en la que estamos así pegados al celular y las noticias. Sí. Pero si sí, apaga todo todo el ruido, porque eso no te ayuda. Y conecta contigo, eh, con tu cuerpo, con, con tu respiración, con tu dolor. Y, y ahí vas a encontrar muchas respuestas, ¿no? Y pide ayuda eh, al universo, a Dios, al doctor, a quien tú creas. Así, yo literal volteaba para arriba y decía, ayúdame, Dios mío, mándame señales, mándame a la gente correcta para que tomen decisiones correctas, para que, ¿no? Y... y y encontré al, al doctor que, que necesitaba, encontré al psiquiatra que necesitaba, encontré, ¿no? Y vas encontrando un caminito. Mucha gente va a opinar, obviamente, y, y lo hacen, la mayoría, porque te quieren y quieren que estés bien. Claro. Te van a recomendar todo, untarte pomadas, <risa> eh, con, tomarte pastillas, eh, visitar a, a, a un chamán, en, ¿no? En, 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 o sea, te van a decir, úntate, ponte, haz, deshaz, lo que sea. Solo tú decides. Yo, yo sí te invito a que apagues todo el ruido y te enfoques en ti. Y ahí, ahí tienes la respuesta. Ahí tienes la respuesta. Sí. Eh, nada más hay que escuchar. La vida, la vida y tu propio cuerpo te hablan todo el tiempo. Pero a veces estamos tan, tan desconectados de nosotros mismos porque estamos enganchados con el, el ruido de afuera. Sí. Y, y lo, lo, lo más fácil pero también lo más difícil es desconectarse de todo y conectarte contigo. Y ahí te lo juro que ahí encuentras respuestas. A veces respuestas que no te gustan, ¿eh?
3: Claro.
2: Yeah. Pero, pues, ahí está. Y contra eso, pues, ya puedes con todo, ¿no? Porque estás conectando con, contigo, con tu, con tu ser, así literal, con tu ser supremo que está dentro de ti,
0: ¿no? Muchas gracias, Mao
2: pues gracias a
0: ustedes Ya escucharon sí. a
1: Mau Esperamos que hayan disfrutado sí. del episodio eh, Tomen nota de todo lo que les dijo Mau Pidan ayuda, eso es bien importante Y sí. pues nos vemos el próximo martes En un episodio más del Closet Recuerden seguirnos a nuestras redes Arroba el Closet Podcast En Instagram Y por ahí nos estamos. Muchas gracias, adiós
0: Gracias Bye. Bye.